0: Benvenuti al podcast Titanico dedicato a chi ama il vino. Io sono Marco Rossi, one expert teacher della Titanico Fly School. Vogliamo nella zona più occidentale, quindi quella di, di L'Aquila. Questa è una parte di Abruzzo decisamente differente rispetto a tutto il resto. Intanto siamo proprio a ridosso di quello che è la, la zona penninica, quindi ci viene immediatamente da pensare a una viticoltura più di montagna, anche se vedremo che non è esattamente così. Infatti qui la viticoltura difficilmente raggiunge delle altitudini importanti, Quando lo fa, effettivamente, possiamo andare a parlare di sperimentazione oppure addirittura di viticoltura eroica. Comunque, questa zona più interna, perché quindi la parte dell'aquila è quella che rimane il più lontano in assoluto, proprio dal dal litorale, ha delle caratteristiche peculiari. Intanto si sviluppa spesso e volentieri la parte vitivinicola all'interno di conche, di vallate, che si sviluppano proprio grazie a questo gioco tra l'appennino e quelle che sono poi le... le, le colline, le catene montuose che piano piano eh, digradano verso appunto la zona più litorale. In questo caso anche quando parliamo di suolo, oltre che di clima, abbiamo caratteristiche molto diverse. Quando facciamo riferimento al suolo della zona dell'Aquila, dove ovviamente ritroviamo poi le denominazioni quelle, quelle classiche, quindi ritroviamo le denominazioni legate ai due vitigni, al Montepulciano d'Abruzzo da Doc e al Trebbiano Doc, abbiamo il Cerasuolo, abbiamo poi ovviamente la Doc Abruzzo, abbiamo anche del, delle GT, però ecco la caratteristica principale è data proprio dal dal suolo, dal territorio, dal terreno. Qui è di origine alluvionale. Dovete immaginare che in antichità il mare in realtà penetrava direttamente arrivando a ridosso dell'Appennino. Via via con il ritirarsi del mare comunque questa zona qui era stata in antichità contraddistinta da uno spettro paludoso. Abbiamo un suolo che è di natura alluvionale e da un, può vantare una presenza importante massiccia di ghiaia. Questa è un'altra caratteristica fondamentale per capire anche il tipo proprio di, di sviluppo che può avere. Perché parlando di montagna, noi potremmo essere portati a immaginare che lo sviluppo proprio dei vini stessi qui sia verso vini più, più esili, Abbiamo quelle che sono del, del, delle vallate storiche, anche soltanto per, per nome, quindi abbiamo la Valle Peligna, che è dove il Monte Pulciano e il Trebbiano d'Abruzzo hanno avuto la loro casa e hanno visto i loro Natali. Abbiamo poi la, la Valle Roveto, eh, l'Alto Tirino, che ovviamente fa riferimento alto anche alla, alla posizione, insomma superiamo i 600 metri di, di altitudine a tratti. Abbiamo poi tutta la zona subequana. Ecco, in queste zone qua c'è invece uno sviluppo. del del vino, uno sviluppo della viticoltura che è decisamente più generoso di quello che potremmo immaginarci. Va considerato che le brezze marine difficilmente raggiungono le valli più interne, ma in alcune zone invece il problema non si pone minimamente perché il vento proveniente appunto dal Mediterraneo riesce a raggiungere anche i vigneti. Per capire quanto può essere eterogenea questa vallata nella sua espressione soprattutto legata alle esposizioni. Infatti qui riusciamo ad avere delle esposizioni a sud, in quei casi lì appunto possiamo con le denominazioni, soprattutto con Montepulciano, superare anche i 500 metri arrivando ai 600 metri di altitudine. Ma abbiamo anche delle esposizioni che non sono così favorevoli e che andranno a caratterizzare ovviamente l'espressione del vino. In questo territorio però eh, è incredibile perché c'è una buona piovosità, però i ciottoli, quindi questa ghiaia, tende a trattenere calore e a rilasciarlo. La notte abbiamo grandissime escursioni termiche e questa è un'altra caratteristica propria della zona dell'Aquila, quindi le escursioni termiche più nette e più importanti che possiamo andare ad individuare in assoluto in, in Abruzzo. Abbiamo poi altre caratteristiche che vanno a determinare appunto il, il vino in tutto quello che poi può essere la sua espressione. Ma qui i vini tendenzialmente hanno struttura, hanno corpo, hanno volume, riescono a unire alla perfezione quella che è un'identità di sole con quella che è un'identità invece più montana. Pensate che la zona di Ofena in realtà è considerata ed è chiamato il forno di Abruzzo perché qui abbiamo alcune delle temperature più elevate in assoluto durante il giorno, mentre la notte cadono drasticamente ed è per questo che i vini che provengono appunto dalla zona dell'Aquila sono tra i vini più profumati in assoluto nella regione Abruzzo. Ma non sono finite qui chiaramente le caratteristiche del, del territorio, sono anche legate a quella che è la cultura. Abbiamo generalmente delle acidità abbastanza spiccate per quanto riguarda il Monte Pucciano, soprattutto in alcuni territori, in alcuni appezzamenti. Infatti, se il Monte Pucciano è stato considerato un vitigno di montagna, inizialmente lo dobbiamo proprio alla zona dell'Aquila, quindi dove ha avuto i Natali. In questo territorio trova l'espressione convincente di altissima qualità anche però il Cerasuolo. Quindi il Cerasuolo, il cui nome, in questo caso stiamo facendo riferimento sia al vino che alla doc, il cui nome deriva da Ceresa, quindi da Ciliegia, che in dialetto locale appunto identifica il frutto ma anche il colore e questo è il rapporto diretto tra il Cerasuolo con appunto la sua colorazione. Cerasuolo è un vino rosato a tutti gli effetti che può essere prodotto andando a fare una vinificazione in bianco o con un contatto sulle bucce che non superi le, le 12 ore. Generalmente siamo tra le 8 e le 12 quando facciamo appunto contatto sulle bucce. I risultati sono vini, comunque da una colorazione rosso-ciliegia, quindi più che rosa stiamo andando comunque in direzione di una colorazione abbastanza intensa. Al, al naso si presenta di solito abbastanza vinoso con eh, fini richiami floreali ma anche richiamo alla ciliegia, alla ciliegia stessa oppure al sottobosco anche a seconda proprio di quelle che sono eh, le tipologie proprio e gli stili del, dei produttori. Cerasuolo viene prodotto in tutto l'Abruzzo in pratica. Se andiamo nella zona di Teramo, eh, a un buon prezzo si acquista anche il Cerasuolo di Francesco Cirelli che è un un Cerasuolo comunque di, di tutto rispetto. Se andiamo invece nella zona di Pescara abbiamo quello di Valentini che è strepitoso anche per la capacità di durare nel tempo. E la variabile tempo è quella che poi va a determinare anche lo stile del Cerasuolo che a livello normativo può essere anche superiore. Quando troviamo l'indicazione superiore in etichetta in realtà siamo davanti a un cerasuolo che è frutto di un percorso leggermente differente perché le rese in vigna si abbassano, diventano veramente veramente basse, quindi il frutto che andremo a portare in cantina sarà un frutto molto più concentrato, in grado di esprimere anche più colore, più profumo, sia per la complessità ma anche per l'intensità l'intensità stessa queste sono un po le caratteristiche dal superiore ci aspettiamo anche maggior capacità di invecchiamento dal superiore ci aspettiamo anche più alcol dal superiore ci aspettiamo più complessità più struttura più corpo quindi ci aspettiamo in realtà più di tutto entrambe le versioni sì, quindi la versione superiore e anche la versione più classica hanno comunque questo fine richiamo in chiusura che vira verso la mandorla leggermente amaro ma mai spiacevole anzi dei due proprio allunga ulteriormente il sorso grande sapidità buona freschezza soprattutto nella zona del, dell'aquila dove il, il superiore comunque trova grandissima espressività grazie anche a queste grandissime escursioni termiche che appunto ci portano tanto profumo questa di, dell'aquila è una zona ovviamente che in passato era dedicata alla pastorizia dove troviamo i classici vitigni abruzzesi, tra cui spicca ovviamente anche il pecorino, non dimentichiamocelo, il pecorino poi possiamo stare ore a parlare del perché si chiami così, ma sembra che ci sia un rapporto diretto appunto con la pastorizia. Questa è una zona che ha sofferto negli ultimi decenni del secolo scorso, soprattutto il trend dell'abbandono, Quindi si sono abbandonate le attività agricole, si è abbandonata la pastorizia e i terreni hanno trovato poi nuova collocazione. In questo caso però c'è un ritorno perché in tanti produttori stanno credendo sempre di più nel fatto che si possa continuare a fare vini molto interessanti su questo territorio. E di fatto è così. Quindi il segreto del cerasuolo è da ricercarsi intanto nelle caratteristiche tipiche proprio dell'Abruzzo in generale ovvero quello di essere stretto tra quello che è proprio una, una linea di montagna rappresentata dal dall'Appennino con il massiccio della Maiella, se parliamo appunto della zona dell'Aquila e Gran Sasso. Dall'altro lato invece abbiamo il litorale che dista poche decine di chilometri con l'influenza del Mediterraneo. Quindi qua già c'è uno dei, dei segreti. Altitudini mai troppo estreme che quindi non assottigliano mai troppo il vino, ma abbiamo sempre abbondanza e generosità. Un suolo che permette un buon drenaggio non abbiamo grandissima piovosità, anche se nella zona ridosso dell'Appennino tendiamo invece ad avere un po' più di piovosità nell'arco, nell'arco dell'anno e il clima tende a essere leggermente più continentale, a parte alcune valli che rim- risultano appunto chiuse. Ma il segreto vero è? È da ritrovarsi intanto nell'uomo e quindi nella sua visione e nelle tecniche che utilizza ma poi della duttilità del montepulciano perché il cerasuolo d'abruzzo doc è ottenuto appunto da uve montepulciano tant'è che quando nel 1968 il montepulciano è diventato una denominazione di origine controllata il cerasuolo risultava essere una variante fondamentalmente al Montepulciano, quindi era uno stile della doc del Montepulciano, mentre dal 2010 gli è stata riconosciuta una denominazione di origine controllata propria a sottolineare quanto sia forte la sua identità in relazione a quello che poi è il territorio abruzzese.